0: Im heutigen Podcast führe ich ein Interview mit Sim Alkan, dem Gründer und Geschäftsführer der AX Semantics GmbH. Sim war lange Zeit, bevor er dann Technologieanbieter wurde, auch selber Schreiberling, hat viel Content produziert, Contentproduktion angeleitet und demzufolge auch relativ viel Erfahrung in dem Bereich aufgebaut. Im Interview diskutieren wir einmal darüber, ob und wenn ja wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Content zu automatisieren, zum Teil auch völlig autark zu erstellen. Natürlich ist es so, dass ich als Agenturbetreiber ein kleines bisschen kritisch auch der ganzen Thematik gegenüberstehe. Ich habe viele Jahre selber früher als Texter gearbeitet und ähm, Content produziert, Blogartikel geschrieben, klassische SEO-Texte erstellt und so weiter. Und natürlich ist es so, dass gerade im Bereich QS, also dann, wenn ähm, Artikel und Content auf größere Mengen von Texten überprüft werden sollen, Grammatik, Rechtschreibung etc., auch gerade Menschen viele Fehler machen. Und als Technologie, als Tool ist AX-Semantik sicherlich eine gute Lösung, um das Ganze ein Stück weit zu vereinfachen. Dennoch, und das ist äh, glaube ich das, wo ähm, Simon und ich uns beide sehr einig sind, braucht es eben halt am Ende des Tages immer noch Menschen, die die Maschine füttern und anlernen. Maschinen werden besser, um Inhalte zu interpretieren, Sprachen natürlich auch ein Stück weit sinnvoll anzuwenden etc. Und dennoch sind und bleiben es eben halt auch Maschinen mit Grenzen. Zumindest ist das meine Ansicht und da ist Seim natürlich auch als Technologietreiber und Vertreter eines Tools ein kleines bisschen anderer Meinung das ist auch völlig legitim. Wir hören uns gleich mal ein bisschen an, was Seim konkret jetzt auch an Beispielen nochmal nennt, wie AXMATICS genau arbeitet, was für Vorteile man dabei haben kann. Und er wird wie gesagt dann auf dem Day auch einen Vortrag über das Thema halten. Und ich denke dann auch eine ganze Weile auf der Konferenz noch unterwegs sein. Das heißt, wenn man dann Fragen hat, vielleicht sich das Tool mal genauer anschauen möchte, ist das auf jeden Fall möglich. Kleiner Hinweis an der Stelle, ich habe das Interview eben lokal bedingt nicht direkt mit seinem vor Ort aufnehmen können. Wir haben das über ähm, eine Telefonkonferenz aufgenommen. Demzufolge ist die Qualität auch nicht immer ganz perfekt. Ich bitte das an der Stelle zu entschuldigen, aber ich denke, die Inhalte kommen trotzdem sehr, sehr gut rüber. Und vor allen Dingen die nächsten 45 Minuten werden nochmal sehr spannend, wenn es eben konkret darum geht, wie kann man Künstliche Intelligenz dafür einsetzen, um Content zu automatisieren? Okay, ja, ähm, Simon, also erstmal vielen Dank, dass du äh, dich heute zugeschaltet hast beziehungsweise äh, deine Zeit investierst, um mir mal so ein, zwei Fragen zu beantworten und vor allen Dingen halt auch mit dir in den Dialog zu gehen, was das Thema Content, ähm, AI, Machine Learning, Automatisierung angeht. Ähm, ich denke, das ist heute wichtiger denn je oder beziehungsweise wird heiß diskutiert ob und inwiefern man das einsetzen sollte. Ähm, ihr macht bei AX Semantics ja konkret das, richtig? Also ihr seid die Content-Automatisierungsexperten mit Machine Learning. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, kurz und knapp zusammengefasst. Wir stellen eine SaaS-Plattform
1: zur Verfügung, auf der sich Kunden einloggen und gegen eine monatliche Gebühr unsere Software nutzen, um ausstrukturierten Daten, beispielsweise Produktbeschreibungen, aber auch Wettertexte, Feinstaubberichte, wie die Stuttgarter Zeitung das gerade macht, ähm, zu generieren.
0: So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Okay, das heißt, es geht nicht nur, äh, zwangsläufig nur darum, ähm, mit Templates zu arbeiten und Worte auszutauschen, sondern tatsächlich auch ähm, externe Dienste und APIs zu nutzen, um halt den Content anzureichern.
1: Absolut. Also die, die, die Zeiten von Text-Spinning sind ja längst gestorben. Ähm, das, das will keiner mehr haben. Da gibt es auch Tools äh, auf Excel-Basis, da für so ein paar Dollar, da muss man jetzt nicht zwingend eine Plattform, äh, die künstliche Intelligenz einsetzt, nutzen. Sondern unser Ansatz ist ein anderer, der der Kunde, der anspruchsvolle Texte möchte, um äh, seine Kunden anzusprechen, ähm, nutzt AX Semantics und macht aus seinen Produktdaten ähm, Produktbeschreibungen wiederum, die Kaufimpulse setzen, die ähm, also die Conversion treiben, die natürlich SEO-Aspekte abdecken können, auf eine Retourenreduzierung hintexten und arbeiten, beziehungsweise auf den, den, den Aufwand in den Serviceabteilungen runterbringen und also Service Rückfragen aus einer mangelhaften Produktbeschreibung beispielsweise
0: heraus äh, reduzieren. Okay, okay, kalt. Cool. Also da lerne ich selber jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen was Neues dazu. Ich halt, kenne jetzt euer Tool, ähm, muss ich sagen, auch nur so ein bisschen von außen. Ich habe es mal im Einsatz gesehen bei einem Bekannten, der ähm, da relativ viel im Content-Bereich auch mit euch automatisiert, ähm, dass das so in der Form möglich war, war mir bis jetzt, muss ich ehrlich sagen auf Stehen, auch nicht so ganz bewusst. Ähm, ja. Aber vielleicht auch mal so in, in deine Richtung zurückgespiegelt, weil ich komme nur sehr stark aus dem E-Commerce-Ecke, ähm, e speziell aus, aus dem Amazon-Kosmos wo es ja durchaus darum geht, wie kann man denn Aufwände auch bei einem Marken, bei der Marke, beim Hersteller so ein bisschen reduzieren, indem wir beispielsweise auch als Agentur, die ich ja nun mal auch betreibe, das ist ja auch kein Geheimnis, beispielsweise auch da kosteneffizient kosteneffizienten Content zu erstellen. Content-Automatisierung konkret für den Amazon-Marktplatz mal kurz und knapp beantwortet, funktioniert das aus deiner Sicht oder gibt es da noch Hürden und Probleme, wo man sagt, naja gut, ganz ehrlich, technisch kriegt man das hin, aber es gibt vielleicht hier und da noch mal ein paar, ein paar Herausforderungen, die wir nehmen müssen. Also wir sehen ja, dass, dass Kunden von uns auf Amazon ihre Texte automatisieren.
1: Das sind oft Kunden, die, die nicht nur Amazon machen, sondern eben in anderen oder mehrere Vertriebskanäle haben. Einer unserer größten Kunden nutzt beispielsweise die Texte für 18 verschiedene Marketplaces, das ist K-Mail-Versand. Okay die äh, damit auch äh, Amazon betexten. Wir haben aber auch Shirt-Racer aus Nürnberg, äh, die die im Umfeld von T-Shirts und Fun-T-Shirts äh, ganz viel machen und übrigens gerade auch mit der Software anfangen zu internationalisieren, also mehrere Marketplaces international zu bespielen. Äh, das kommt alles aus der Software da sieht man, dass es das durchaus Sinn macht, sich auch damit auseinanderzusetzen, das eben im Amazon-Umfeld einzusetzen, also in einem der Marketplaces. Weil ja genau diese spezifischen Anforderungen, auch die User, die Amazon nutzen, um einzukaufen, sich vielleicht differenzieren zu dem, was ich in meinem normalen Online-Shop haben möchte. Jetzt kann ich aber aus denselben Produktdaten ja verschiedene Formen von Texten generieren. Und das ist eine der Stärken der Maschine, dass ich eben die Anforderungen der einzelnen Kanäle stärker auf SEO ausgerichtet stärker auf Amazon-Optimierung ausgerichtet, stärker auf eine dritte und vierte Optimierung ausgerichtet. Das kann ich eben ganz gut spielen. Und das Coole ist, wenn ich dieses Regelwerk einmal definiert habe, wie der Text klingen soll und wie ein Text für Amazon richtig klingt, wenn es einmal definiert ist, und es kommen neue Produkte rein oder Updates von Produkten, dann drücke ich im Prinzip auf den Knopf und habe innerhalb weniger Sekunden den Text über die API auch tatsächlich online. Das heißt, der Stress ist vergleichsweise gering in dem Moment, wo die Produktdaten eingepflegt sind, drücke ich auf den Knopf und habe meinetwegen in 15 verschiedenen Sprachen auf 15 verschiedenen, verschiedenen Amazon-Ländern meinen Text in den Sprachen entsprechend publiziert. Und das halte ich für einen Riesenvorteil, gerade auch für Agenturen, weil du ja gerade gesagt hast, du bist ja selbst Agentur. Ich glaube schon, dass es für den einen oder anderen international tätigen Kunden angenehmer ist, mit einem Partner zu reden und zu sagen, ich gebe das in eure Hände, ihr spielt mir das in 15 Ländern aus, ihr macht den Content und ich habe nicht 15 Ansprechpartner äh, und muss dann mit, weiß ich nicht, Italien, Frankreich, ähm, Dänemark, Schweden, Polen einmal telefonieren, sondern bin quasi äh, in so einem One-Stop-Shopping-Mode, äh, ruft den Ronny Marx an und sagt, kannst du das machen und, und
0: Ronny erledigt das in 15 Sprachen. Das <lacht> ich, glaube ich auch relativ spannend so. also aus meiner ja, ja. Also auf jeden Fall. Also das äh, witzigerweise sprichst du Shirt Racer an. Ähm, das ist auch genau der derjenige, mit dem ich mir das auch mal angeschaut habe, wie, wie sie damit ja. arbeiten. Und da geht es um Millionen von Amazon-Produkten. Ähm, das jetzt händisch zu machen, selbst wenn ähm, dort man 30 Leute sitzen hätte, wäre aufgrund des Durchflusses, die da auch haben, äh, quasi fast nicht möglich. Ähm, ja. Da ist natürlich jetzt die Geschichte, du hast zwei Sachen angesprochen. Da würde ich ganz gerne heute mal noch ein bisschen, ein bisschen tiefer mit dir drauf eingehen. Ähm, weil letztendlich, ich meine, nett ist Automatisierung, hört sich auch alles immer sehr gut an. Ich muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn man sowas wie einen großen globalen T-Shirt-Händler nimmt oder einfach einen sehr, sehr umfangreichen T-Shirt-Händler nimmt, der immer das gleiche Produkt hat, das ist natürlich ideal. Dann kommt dazu, dass derjenige beispielsweise auch Seller ist. Wir haben dort eine API, die wir ansprechen können. Nun ist die andere Seite der Medaille im speziellen Kontext Amazon natürlich aber auch, dass es Marken und Hersteller, also konkreter Vendoren gibt, ähm, wo ich keine MWS habe, also keine Amazon Datenschnittstelle, an die ich irgendwie Content pushen kann. Ähm, mhm. Kann ich mir nicht ziehen, ich kann nichts pushen. Und dann kommt noch ein bisschen damit entschwerend hinzu, ähm, wenn ich beispielsweise in einer Agentur bin, was ich ja bin, und ich habe jetzt nicht nur einen T Shirt Händler unter Vertrag oder den ich supporte, sondern beispielsweise noch jemand, der Kleber herstellt. Der nächste stellt Gläser her, der nächste stellt Sportschuhe her. Ich habe ähm, unterschiedlichste Zielgruppen, unterschiedlichste Ansprachen und auch Anforderungen des Kunden an den Text und an, die, an den Content selbst. Ähm, ich sehe es ehrlich gesagt, ähm, auch wenn, wenn die Lösung, die ihr bereitstellt, äh, sicherlich technisch gesehen eine ziemlich äh, spannende Geschichte ist, immer noch sehr kritisch, dass man das ähm, vernünftig vereinbaren kann mit Machine Learning. Ähm, du wirst sicherlich deine Erfahrung Erfahrung gemacht haben. Aber gerade wenn das Thema Vendor fehlende Schnittstellen angeht, löst ihr das irgendwie? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Nee, das, also in unserem Fall, wenn ich jetzt mal auf die Vendoren ansprechen kann, die mit uns arbeiten, die ich, die ich leider zum Teil zumindest nicht nennen darf, ja. die lösen es über ihre jeweilige Agentur. Da gibt es dann entweder den banalen CSV-Upload, also das heißt, die generieren die Texte in eine CSV rein ja. und machen dann den, den klassischen Upload, so wie es eben die Schnittstelle, die Amazon da eben zur Verfügung stellt. Mir ist das Problem durchaus bewusst, dass es da nicht für jede Art von von Bereitstellung von Informationen und Daten eine, eine, eine API gibt, was ja. ich übrigens ehrlich gesagt nicht verstehe, weil <lacht> aber wir müssen ja heute nicht Amazon kritisieren. Wir, wir versuchen ja das, gerade das zu. Ermitteln. Dürfen,
0: das dürfen wir auch gerne. Es ja. also, ist nicht so, dass das, wir uns nie Kritik bekommen. Also ja, okay. äh, das, Die das, Frage das ist, wie wir dann reins singen. Also ähm, Content Automatisierung und AIs kann darf man ja auch generell so ein bisschen kritisieren, dann darf man auch Amazon mal kritisieren. Das ist völlig klar. Das ist
1: schön. Also äh, ich verstehe es nicht so richtig. Ähm, wir sind auch. Äh, Großer AWS-Kunde, also auch viel mit Amazon zu tun an der Stelle. Ja. Ähm, da, da weiß ich, dass viele der Probleme, die wir haben, schneller gelöst werden, als das für Vendoren an manchen Stellen gemacht wird. So, das, jetzt lassen wir die Kritik da weg und <lacht> so unser Thema fokussieren. Ja. Ähm, also, ähm, was ganz wichtig ist, und das hörte ich gerade so ein bisschen aus der Kritik, die du geübt hast, raus, wie funktioniert eigentlich die Software? Vielleicht muss man das noch einmal ganz schnell erläutern, um dann dahinter ja, zu kommen, ja. wie groß ist der Aufwand für eine Agentur wie dich oder jemand, der das für sein Thema machen will. Ich, ich habe strukturierte Daten, da bleiben wir bei dem wunderbaren Beispiel eines eines Schuhs, den du gerade erwähnt hast. Und Nehmen wir mal einen Nike äh, hat sich ja zurückgezogen, aber ich bin jetzt Händler und gebe jetzt erst Rechtgas auf, auf äh, Amazon. Ja. Ähm, wäre ja jetzt möglicherweise eine strategische Entscheidung, die jemand trifft. So, der muss für diese Schuhe natürlich ein, ein Texttraining erstellen. Das heißt, er lockt sich in der Software ein, er lädt seine Produktdaten hoch, und dann sagt er so, das ist der Nike Air Zoom, weiß ich nicht, 2019, äh, 2020 in der Farbkombination Weiß-Rot. Das sind alles Informationen, äh, die natürlich in den Produktdaten drin sind, die er auch für die Filterung bei Amazon entsprechend benötigt. Den hat er verfügbar für Herren in den Größen von bis. Ähm, der hat eine Schnürung, ähm, der hat eine super gedämpfte Soh äh, Sohle und ist für die innenpronierenden Füße. Und er ist äh, aufgrund seines Profils besonders geeignet für Tracking-Anwendung.
0: Okay. Ähm,
1: das steht jetzt da drin. Und mit genau diesen Produktinformationen, die ich jetzt habe, also es gibt diese Tracking-Sohle, dann sage ich eben, hey, abseits des asphaltierten Weges ähm, bist du mit diesem Nike Air Zoom XYZ besonders gut unterwegs. Dafür sorgen die schräg stehenden Noppen auf der Sohle. Wie kommt jetzt so ein Satz zustande? Ich habe diese tracking und natürlich hat der Texter einmal bei dem Thema Tracking-Sohle irgendwo formuliert, dass die schrägstehenden Noppen dafür sorgen, dass ich eine besonders gute Traktion habe. Und das ist tatsächlich auch der Job, den ich machen muss. Das heißt, ich muss schon auch wissen, was mein Kunde oder was der Wender verkauft, ob ich jetzt Dienstleister bin und das betexte oder der Wender selber das macht. Und mit diesem Feature-zu-Nutzen-Kette füttere ich sozusagen immer wieder die Maschine und dann kann die Maschine auch aus diesen Features wirklich diesen Nutzen formulieren und zunächst mal in Deutsch, weil ich davon ausgehe, dass du in Deutsch texten würdest und wenn wir das einmal in Deutsch gemacht haben, ähm, dieses Training aufbauen, was übrigens auch ein paar Tage Zeit in Anspruch nimmt. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Maschine ja. einschalte und sie übernimmt meinen Job, sondern ja. dieses Domänenwissen zu Laufschuhen, das muss von dir kommen, das muss vom Wender kommen und Gott sei Dank kommt es von denen, weil dann ist es endlich mal äh, richtig ähm, und auch schön formuliert und wenn wir das einmal gemacht haben, dann müssten wir, um den Schuh dann in Italien, Frankreich, vielleicht auch noch in, in den skandinavischen Ländern zu verkaufen, müssen wir in die jeweilige Zielsprache diesen, diesen Wortschatz einmal übersetzen, und zwar in der grammatikalischen Grundform. Bedeutet, ich muss das Thema Laufschuhe einmal übersetzen. Ich muss das Thema Dämpfung einmal ins Englische übersetzen, und ich muss die Farbe Rot einmal ins Englische übersetzen, Französische, Italienische und so weiter. Und in dieser grammatikalischen Grundform bleibt es dann auch, und das unterscheidet es zum Beispiel von dem Spinning Tool, wo ich für jeden grammatikalischen Fall das Wort in irgendeine Tabelle schreiben muss. Bei uns ist eine KI dahinter, die beugt und flektiert die Wörter gemessen oder ausgerichtet am grammatikalischen Fall so, dass es in jeder Sprache korrekt zusammengefügt wird. Und das ist die eigentliche Magie der Maschine. Weil ich immer wieder gefragt werde, ja, und, und da ist dann ehrlich gesagt auch der Horizont mancher Zuhörer zu kurz und man hört nicht lange genug zu. Und wenn man richtig zuhört, dann versteht man manche Dinge auch besser. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, die Magie passiert dann mit neuronalen Netzen, wenn wir die Grammatik machen, um das in der Mehrsprachigkeit oder in Deutsch in verschiedenen Konstellationen äh, zu formulieren, da passiert die Magie. Die Frage, ob ein Schuh für Trekking geeignet ist oder nicht, die gibt tatsächlich der Texter ein. Das heißt, es muss jemand sein, der auch Domainwissen hat und, und das halte ich auch für richtig, dass jemand, der etwas von der Ware versteht, diese diesen Ursprungstext schreibt und mit diesem Ursprungstext dann beginnt die Maschine äh, zu trainieren und die dann zum Beispiel für die Mehrsprachigkeit oder für bestimmte Varianten von Texten äh, entsprechend einzusetzen. Und warum ist es so? Wir hatten es tatsächlich anders gemacht. Also die Frage ist ja, hätten wir nicht mit dem Deep Learning Ansatz ein paar tausend Turnschuhtexte lesen können und dann quasi aus den Produktdaten automatisiert was formulieren? Ja, das haben wir tatsächlich getan. Wir haben dieses Projekt oder dieses Produkt eingestellt. Warum? Weil ganz viele Kunden kamen, nachdem dann diese ähm, Trainings bereitgestellt wurden und wir gesagt haben, hier könnt ihr Handys automatisch betexten oder Fernseher oder Schuhe haben die Kunden gesagt, ja, aber ich möchte gerne, an der Stelle soll es anders klingen oder an der Stelle soll es anders klingen. Genau. Also genau. bei allem Deep Learning kommen die dann und haben ja doch wieder eigene Ideen, wie es klingen soll. Richtig. Und dann haben wir gesagt, gut, anderer Ansatz. Wir machen ein Machine Training, das der Anwender auf einer Plattform selbst einrichten kann. Das dauert mittlerweile, das ist so ein dreistündiges Online-Training. Dann kann ich die Maschine bedienen. Und wenn ich die Maschine bedienen kann, dann kann ich anfangen, den Text genau in der Tonalität zu schreiben, wie ich das für richtig halte. Das ist ganz interessant, weil wir Kunden haben, die Texte schreiben, die unglaublich passiviert sind. Eigentlich sollten wir ja Verkaufstexte aktiv formulieren. Dann haben wir da gesagt, ganz vorsichtig angemeldet, hey, wir haben eure Texte gesehen, die könnt ihr da noch besser verkaufen, wenn ihr die aktiv schreibt. Und dann kommt die E-Mail ganz nett formuliert zurück, sorry, wir verkaufen seit so und so vielen Jahren Laptops und Notebooks und wir wissen, wie es geht und so klingen unsere Texte. Und so, diesen Streit, dem will ich mich als, als ehemaliger Texter, heutiger software -Firma inhaber gar nicht mehr hingeben. Wenn ein Kunde sagt, er weiß, wie es klingen soll und er will das so haben, dann darf er das gerne so machen. Und ich bin Gott sei Dank aus dem Texterjob raus und muss mir das nicht mehr anhören, okay. ob ein Text, den ich schreibe, gut oder schlecht ist. Oder Ich kritisiere auch die Kundentexte nicht mehr. Die dürfen auf unserer Engine machen, was sie wollen. Wir sind da total großzügig, finde ich. Wir haben keine Textpolizei, die dem Kunden erklärt, <lacht> wie er texten muss. Wenn er meint, so ist es richtig, dann darf er das gerne tun und genau. dann klingt der Text so, wie er es macht. Die Stuttgarter Zeitung übrigens, deren Textkompetenz wir jetzt, glaube ich, eher als hoch einschätzen dürfen, als journalistisches Produkt, hat es ja geschafft, mit unserer Software einen journalistischen Preis zu gewinnen, nämlich den Konrad-Adenauer-Stiftungspreis für Lokaljournalismus. Und den hat nicht unsere Software gewonnen. Also ja, die haben unsere Software genutzt, um die Texte für die Feinstaubberichterstattung zu automatisieren, aber die Verantwortung für den Inhalt dieses Textes, den, den trägt der dortige Redakteur, der das Ganze umgesetzt hat. Und da sieht man dann eben auch, dass es nicht entscheidend ist, dass die Software, natürlich kann die das alles grammatikalisch korrekt zusammensetzen und zusammenbauen in den unterschiedlichen Sprachen, aber die Idee und die Formulierung, die kommt jetzt wiederum in dem Fall, aus der Hand eines Redakteurs und der Text ist so gut oder so schlecht wie der Redakteur, der davor sitzt und diesen Text trainiert. Übrigens genauso wie bei dem Deep Learning-Ansatz. Nicht jeder findet, weiß ich nicht, Spiegeltexte zum deutschen Fußball besonders gut. Manche finden den Kicker besser, andere sagen, die Bild ist es. Also am Ende prägen dort Menschen die Tonalität. Und wenn ich jetzt mit Bildtexten eine Maschine trainieren würde, dann würde die eben in der Bildtonalität schreiben oder eben in der Spiegeltonalität schreiben. Und so gilt es auch für jeden Händler und Wender auf Amazon. Jeder darf so schreiben, wie er will. Und das kann er mit der Maschine umsetzen, wenn er das möchte.
0: Okay. Sp spannende Geschichte. habe ich mir jetzt mal so zwei, zwei Punkte rausgeschrieben oder äh, rausgehört, auf der Sache, die ich, die ich da nochmal kurz äh, thematisieren möchte. Du sagst ja auch, ähm, das, äh, die, die Plattform muss ein bisschen angelernt werden von einem Menschen. Der Mensch hat immer noch nach wie vor, trotz ähm, AI, Machine Learning, Deep Learning, wie auch immer, und, und Automatisierung, Maschinengeschützautomatisierung, hat der Mensch nach wie vor eine, eine wichtige Rolle. Das halte ich schon mal auf jeden Fall für den guten, richtigen Ansatz, ganz persönlich gesprochen. Ähm, weil äh, nach wie vor braucht es, finde ich, immer noch nach wie vor Menschen, die irgendwo ähm, die Maschine steuern. Völlig automatisiert geht's, es, find, finde ich persönlich, noch nicht. Aber da fahrt ihr einen ähnlichen Ansatz. Ähm, ja. Jetzt sagst du, sagst du ja selber, die, die Maschine muss trainiert werden. Das dauert dann mal auch ein bisschen ein bisschen Zeit. So, jetzt gehe ich mal wieder in diesen Agenturalltag zurück, ähm, wo ich dann sage, ich habe meinetwegen 20 verschiedene Kunden, die ich derzeit bediene. Und jeder Kunde ist speziell. Jeder Kunde, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern jeder Kunde hat seine eigenen Anforderungen, was völlig normal ist, weil er natürlich, du sagst selber, ne, der Kunde weiß manchmal dann besser, doch in Anführungszeichen besser, wie, wie man schreiben müsste. Dann habe ich beispielsweise unterschiedliche Elemente auf Amazon. Der eine hat einen längeren Titel, den er befüllen kann, der andere kann gar keinen Titel befüllen. Dann möchte der eine die Bullet Points so formuliert haben, die ersten zwei unterschiedlich staffiert, die nächsten drei nochmal wieder ganz anders ähm, der Nächste möchte sie, dann eine Ludo-Ansprache drin haben und ich habe einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die ich irgendwie versuchen muss zu bedienen. Als Mensch fällt mir das einfach. Als Mensch kann ich sagen, okay, ähm, ich habe hier fünf Projektmitarbeiter, der eine macht den Kunden, der Nächste macht den und jeder arbeitet sich so in den Kunden rein, dass er dann den Kunden mehr oder weniger blind versteht. Da arbeitet ein echtes menschliches Hirn dahinter. Eine Maschine muss bedient werden. Und die ersten drei Tage als Agentur muss ich natürlich auch für mich als Opportunitätskosten, in Anführungszeichen, abschreiben oder einrechnen. Die gehen erstmal ins Land, bevor das läuft. Und wenn ich jetzt, so würde ich jetzt, deswegen auch gleich die Frage an dich, wenn ich jetzt, wenn der Kunde und der, das Portfolio, was ich bekomme und was ich bearbeite, nicht groß genug ist, also angenommen, da sind jetzt nur zehn Produkte, dann lohnen sich drei Tage Einlernung ja nicht wirklich, korrekt? Äh, ja, würde ich jetzt
1: sagen, ist betriebswirtschaftlicher Selbstmord ja, exakt. ja? Exakt. Also wegen zehn Texten sind wir uns einig, du kannst wegen zehn Items nichts automatisieren, gar nichts. Also auch keine Bildgenerierung, kein
0: Videoschnitt, kein, das funktioniert einfach nicht. Gibt also es auch ein bestimmtes Volumen? Entschuldige? Ja, genau, 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 ja. Die, das, das Volumen, da wollte ich hinaus. Ähm, was ist denn, gibt es dann eine Kennzahl, kannst du was pauschal sagen, sagen, ab einem Volumen von X lohnt sich das und darunter braucht ihr gar nicht anfangen? Also wir haben einen Kunden, der hat 70 Produkte auf Amazon, und hat die
1: in Deutsch, äh, Französisch und Italienisch und Schweizer Kunde äh, betextet. Hat dafür äh, unsere Software, glaube ich, zwei Monate gemietet. Das sind 279 Euro mal zwei. Ähm, plus die, die Zeit, die er da verbracht hat und gearbeitet hat. Und dann war es automatisiert und hat er die Texte erstellt nach den neuen Anforderungen von Amazon und hat dann sein Projekt stillgelegt und den Vertrag gekündigt. Also wir sind monatlich kündbar. Mhm. Das heißt, er hat jetzt irgendwie Größenordnung 550 Euro investiert in 210 Texte in drei Sprachen, auf die er, klar, jetzt mit Einlernen in die Software, hat er irgendwie zwei Monate die Lizenz bezahlt. Also nehmen wir mal ein, er hat ungefähr acht Wochen auf das Ergebnis gewartet und hatte ja. dann 210 Texte in drei Sprachen. Ich bin mir ganz sicher, egal wer, wer 70 Produkte schon mal hat übersetzen lassen, bei einem Dienstleister, der wartet länger als vier Wochen auf die auf die 70 Texte. Und fataler Irrtum, jetzt ist es ja fertig und damit ist es gut. Alle kennen Amazon gut genug, als dass Amazon diese Anforderungen regelmäßig ändert und anpasst. Sobald die nächste Anpassung kommt, kann dieser Kunde sein Training nehmen, diese Anpassung in die Maschine einpflegen, dauert eine halbe Stunde, drückt auf den Knopf und dann hat er die neuen Amazon-Anforderungen erfüllt. Und falls er irgendwann auf die Idee kommt, doch noch auf Ebay zu verkaufen, oder auf, anderen, auf einem anderen Marketplace, dann nimmt er dieselbe Maschine, drückt auf den Knopf, passt das ganze Thema vorher an eBay an, hat nach zwei Stunden eBay-Texte, drückt auf den Knopf und hat in drei Sprachen eBay-Texte. Also die, die, die Einlernzeit, der, der Aufwand, die Maschine einzurichten, ist immer ein betriebswirtschaftliches Modell, das nicht nur von der Anzahl der, der Produkte abhängt, sondern von der Anzahl der Sprache und von der Anzahl der Anforderungen der unterschiedlichen, in dem Fall jetzt Marketplaces ähm, oder gar der eigenen, der, des eigenen Shops, vielleicht sogar unterschiedlicher Lokalisierungsideen, weil ich höre immer wieder, ja, gar kein Problem, ich schreibe mal einen coolen Text auf Deutsch und dann gehe ich zu DeepL oder zu Google Translate, hau das Ding durch und dann kriege ich eine Übersetzung zurück. Ganz viele unserer Kunden haben das Problem, dass wenn sie die Texte einfach nur übersetzen, haben sie große Schwierigkeiten. Ganz konkret ein Fall. Kunde hat Bademode in Deutsch betextet, geht dann mit diesen Texten in die Übersetzung und nimmt die Texte, die in Deutschland für Kinderbademode, in dem speziellen Fall das Kind ist jetzt wichtig, das Thema Kinderbademode in Deutschland total korrekt betextet, nicht der, an, nicht der Hauch von, von irgendetwas, was man dem Unternehmen vorwerfen könnte, übersetzt die Texte, schickt die nach Schweden und die rufen an und sagen, wir können die Texte nicht online nehmen. Wenn wir die so veröffentlichen, sind wir in Schweden im Gefängnis. Okay. Heißt, da ist die reine Übersetzung überhaupt nicht der, das Problem. Sondern wenn du in Schweden ein, ein Kinderbikini so betextet, wie wir das in Deutschland tun würden, dann ist es in Schweden bereits Kindersexualität. Wow. Und du gehst ins Gefängnis als Geschäftsführer, als verantwortlicher Geschäftsführer, wenn du diese Texte online stellst. Die müssen dort noch zurückhaltender formuliert sein und noch weiter weg von irgendwas, was mit hübsch und nett aussehen und sonstigen Formulierungen, also wirklich harmlosen deutschen Formulierungen äh, zu tun haben. Und ein zweiter Aspekt oder ein zweiter Fall, der ganz ähnlich ist. Es ging um um Fernseher. Wir haben Fernseher ähm, betextet in Deutsch. Die wurden dann übersetzt und nach Chile geschickt. Und wir hatten eine Formulierung drin, sinngemäß, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber sinngemäß, ab einer bestimmten Größe eines Monitors äh, schrieb die Maschine, ähm, verwandle dein Wohnzimmer in einen Kinosaal. Mhm. Und dann haben wir das wörtlich übersetzt und dann äh, in Chile eingesetzt. Und dann rief der chilenische äh, äh, Online-Verantwortliche zurück und sagte, sag mal, Wieso Fernseher im Wohnzimmer? Und da ist eben der Lokalisierungsansatz auch ganz wichtig. In Chile ja. hängt niemand einen Fernseher ins Wohnzimmer, sondern ins Schlafzimmer oder ins Esszimmer, weil im Wohnzimmer haben die Gäste und reden mit ihren Gästen. Und dieser Lokalisierungsansatz, der wird mit Übersetzung und automatisierter Übersetzung eben nicht abgedeckt, ja. sondern da brauche ich eine Generierung und wir generieren die Texte ja. Das heißt, ich kann kleine Anpassungen machen. Ich kann sagen, hier nicht Wohnzimmer, sondern Esszimmer oder Schlafzimmer in Kinosaal verwandeln. Und bei den Kinderbikinis kann ich die kritischen Formulierungen lokalisieren und im Schwedischen nochmal noch mal und noch harmloser formulieren ähm, und dann drücke ich auf den Knopf. Und das Tolle ist, dieser Fehler passiert nie wieder, weil die Automatisierung dafür sorgt, dass es von jetzt an immer gleich ist. Und okay, das, ist der Grund ja.
0: Ja, das ist Ja. kurz, kurz zwischen äh, Aber genau das, das ist ja auch dann der Ansatz, ähm, den ich nach wie vor ein immer vertrete, dass wir den Mensch aus der, aus der Content-Produktion nicht rauslassen können. Weil egal wie gut die, die Maschine funktioniert und, und wie präventiv du dann, was du ja auch meintest, zum Schluss gerade dann vorgehen kannst, am Ende des Tages wird ein, eine Maschine nie wissen, dass ein, ein Fernseher in, in Deutschland im, im Wohnzimmer steht und in Chile beispielsweise im Esszimmer. Das, das weiß die Maschine nicht und es bedarf nach wie vor den Menschen, um diesen Content vernünftig in verschiedene naja. uh, ungemäß Bedeutung zu übersetzen. Also erstmal haben wir denselben Einsatz
1: gewählt, den du gerade für dich auch beanspruchst. Ne? Also wir sagen auch, der Mensch trainiert die Maschine. Das hat einfach bestimmte Vorteile, wenn es der Mensch tut. Man könnte natürlich eine KI nehmen und die chilenische Fernsehtexte lesen lassen bis zum Umfallen und dann machen wir Deep-Learning-Ansatz und dann fängt die Maschine an, Fernsehtexte so zu schreiben, wie sie in Chile bisher geschrieben wurden. Aber auch da sehe ich ein anderes, also das können wir rein mal KI-mäßig wäre, das zu lösen. Wie viel Aufwand das ist und Kosten lasse ich mal weg. Ich will einen anderen Aspekt betonen in der Diskussion. Wenn wir sowas tatsächlich in Angriff nehmen, dann folge ich ja wieder den Ideen und den Texten, die es schon am Markt gibt. Also das, was was jeder hinterher ja für sich beansprucht. Ich bin individuell. Ich spreche meine Kunden so an, wie es kein anderer macht. Nur ich weiß, was der Kunde wirklich will. All diese Argumente, die wir als Agenturen und als Texter hundertfach schon gehört haben, die, die werfe ich ja dann über Bord, wenn ich daher gehe und sage, nimm mal alle Fernsehtexte aus Chile, lies die durch und mach mir eine Deep Learning Ansatz, eine Maschine, die jetzt, Fernsehtexte schreibt, dann kriegst du das Durchschnittsergebnis aller Fernsehtexte aus Chile. Und dann will ich mal den Händler sehen, der sagt, ja, jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist genau die Kundenansprache, die ich mir für meine chilenischen Kunden gewünscht habe. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Also diese Individualität, das Problem ist nicht, die Maschine kann das nicht. Wir kriegen das technisch gelöst. Das Problem ist, dass wir den, den äh, Ideengeber dieser Texte nicht in eine Maschine kriegen der hat eigene Gedanken. Der eine schreibt total grottig im Passiv und findet es geil. Und dann ja. gibt ihm ja auch noch seinen, seinen Umsatz von über 500 Millionen Euro im Jahr recht. Er verkauft scheiß Laptops. Vielleicht wollte er ein paar mehr verkaufen, wenn er es aktiv formuliert. Ja. Fakt ist aber, ich kriege diesen Content-Chef überhaupt nicht dazu, über die Aktivierung der Sprache nachzudenken.
0: Ja, sondern der
1: stimmt. hat seine Idee. Und solange wir das haben und wir Maschinen das nicht anvertrauen, ich übertrage das gleich auf mein Alltagsbeispiel, das ich da auch sehe. Solange wir das nicht übertragen und glauben, dass eine Maschine das besser löst, die das Datengetrieben dann auch weiterentwickelt, also jeden Tag eine chilenische Fernsehtextversion weiterentwickelt, weil sie feststellt, wenn ich in der Überschrift nicht die Zollgröße erwähne, sondern die Bildwiederholfrequenz, verkaufen wir drei Prozent mehr Fernseher und mhm. ähm, das dann automatisch so tut, weil es mehr Fernseher verkauft, was im Sinne des Händlers übrigens wäre, der grätscht aber dazwischen und sagt, nee, 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 auf gar keinen Fall. Ich bin der Meinung, da muss die äh, Bildschirmdiagonal Ja, verstehe und das. Okay. Das sind die ja. eigenen Ideen, die sind manchmal ja. sperrig, manchmal interessant. Ja? Und es ist nicht immer datengetrieben, wenn wir ehrlich sind.
0: Der zweite Aspekt,
1: ja, sorry, mhm, genau. ja, der zweite Aspekt, wenn es noch ganz kurz äh, passt, ja, Immer wenn wir den Job, den wir im Kern machen, angreifen mit einer Technologie, schreit diese Gruppe besonders laut auf. <lacht> Als wir das Thema Roboterjournalismus eingeführt haben in Deutschland, da kamen dann die Kollegen von den, von den Printgazetten und von den, von den, von den Print- und, und, und elektronischen Medien und haben geschrien, hier, Roboterjournalismus, alles Scheiße, funktioniert nicht. Jetzt gewinnen sie die ersten Journalistenpreise, jetzt sieht es wieder anders aus, jetzt, jetzt begrüßt man das an vielen Stellen sogar. Fakt ist aber, ich habe in meiner Studienzeit relativ lange als Fahrlehrer gearbeitet. Und als ich das erste Mal in Tesla eingestiegen bin, Thema autonomes Fahren, ich bin der festen Überzeugung, dass es in Deutschland ganz wenig Autofahrer gibt, wie übrigens alle anderen Autofahrer auch. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich gehöre zu den besten Autofahrern Deutschlands. Und ich komme mir echt verarscht vor, wenn mich ein Tesla durch Stuttgart fährt. Also okay. der ja. Punkt ist, das, was ich besonders gut kann, das kritisiere ich immer, dass das eine Maschine nicht kann. Und wenn wir objektiv rangehen und solche Texte angucken und uns die, die Conversion Rates anschauen und die zurückgehenden Retourenquoten und die Anrufzahlen, die im Service weggehen, da gibt es übrigens ein, ein tolles Interview mit dem mit dem ehemaligen ähm, Projektpartner bei, bei Klingel, äh, der unsere Software eingeführt hat, ähm, mit dem Sebastian Klump, der in dem Interview eben einräumt, dass sie äh, Rückgang in den Servicezentren hatten und die die Produktrückfragen zu, die Produktrückfragen zurückgingen, ähm, weil eben die Produkttexte eine neue Qualität erreicht haben. Die sind auch noch nicht zufrieden mit dem Produkttext. Und natürlich arbeiten wir jetzt weiter. Aber seit wir dort ein KPI-System eingeführt haben, mit dem wir eben messen, ob diese Texte erfolgreich sind oder nicht, und plötzlich gezielt mit der Maschine auf die KPIs optimieren, ähm, kriegen wir auch mehrere hunderttausend Texte innerhalb von ein, zwei Tagen Optimiert auf die neuen Ideen, die aus der KPI-Optimierung entstanden sind. Und ja. dann messen wir das und testen das durch. Und wenn es gut ist, bleibt es. Und wenn nicht, weißt du was, dann schmeißen wir es weg, passen es wieder an und drücken wieder auf den Knopf. Wer hat denn heute die Chance als Händler eine, ein, ein Conversion, ein, ein sauberes ab testing in, in der
0: Produktbetextung? Ja, damit, damit, damit ja, also, ja. Genau, also du kannst über die Maschine, glaube ich, einfach relativ schnell auf Knopfdruck AB testen. Aber nochmal so ein, zwei Aspekte dabei, die mir jetzt so ein bisschen, wenn ich das mal so betrachte, also ich bin auch natürlich ein Agenturmensch, wir müssen auch nicht darüber ein Hehl machen, dass eine Agentur natürlich auch davon lebt, Content zu produzieren und diesen Content zu verkaufen. Ja. Wenn ich aber jetzt mal intern bei mir schaue, ist, ist die Contentproduktion mit Abstand die, Arbeit, die arbeitsintensivste, wo ich die meisten Menschen für brauche. Ähm, ja. Über Menschen zu skalieren, weiß man auch, ist ein Business ähm, ja. nicht gerade ja. vorteilhaft, äh, weil ich ja. kann zwar noch mehr Leute einstellen, Agenturbusiness ein ist dann oftmals volatil und die Leute sitzen dann rum, wenn es halt nichts zu tun gibt, ist, ist immer, immer blöd für die, für die Mannschaft und natürlich auch blöd für die Kasse. Aber, zwei Sachen dabei. Die eine Sache ist, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, den ähm, Produkttext ähm, vernünftig, grammatikalisch und ansprechend ordentlich zu schreiben, äh, traue ich der Software durchaus zu. Ähm, meinetwegen auch eurer Software ähm, oder egal welcher. Äh, das, was was da hinten ein bisschen fehlt, finde ich, sind zwei Aspekte, über die haben wir noch nicht gesprochen. Das eine ähm, ist eine, eine hoch individualisierte Geschichte anhand eines ganz bestimmten Produkts. mache ich gleich ein Beispiel zu. Und die zweite Geschichte ist, ist äh, das Thema SEO. Also wenn ich jetzt sage, einen Text zu schreiben anhand von ein paar Parametern, die Maschine macht das schon, das ist fein. Aber vorher eine ausgiebige Recherche zu machen, wie wird denn nach dem Produkt konkret gesucht? Nicht nur über Amazon Auto Autosuggest, Google Auto Autosuggest und ein paar Keyword-Tools, sondern auch zu sehen, wie, sind denn, wie reden denn die Leute in den Rezensionen über die Produkte? Welche Fragen werden gestellt? Und das Ganze ein bisschen auch auf, auf, diesen, auf dieser Basis anzupassen, das ist der, der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, äh, den ich glaube, das, was die Maschine definitiv nicht kann und das auch nicht noch nicht so richtig antizipieren kann, nehmen wir konkreten Beispiel, du hast ein paar genannt, ich gehe nochmal in eine andere Richtung, Richtung Sportartikel, beispielsweise Schuhe. Jetzt haben wir hier ein Unisex ähm, äh, Running Shoe, beispielsweise Sportschuh. Ähm, ja. Ganz äh, standardmäßiges Produkt, kostet beispielsweise um die 60, 70 Euro, also irgendwas mittelpreisiges. Diese, dieser Schuh ist unisex, nicht nur logischerweise Frauen und Männer, sondern eben auch für Kinder. Eben dadurch definiert, dass ich eine Größe habe. Jetzt habe ich einen Schuh in der Größenrange von Größe 36 bis ähm, meinetwegen 48. Ich weiß jetzt als Mensch, wenn ich drauf gucke, alles was so 36 bis 40 oder meinetwegen 34 bis 38, 39 angeht, ist sehr wahrscheinlich eine Kindergröße, weil selbst kleine Frauen haben so keine Füße nicht. Also passe ich meinen Text jetzt relativ schnell in Richtung Kind und Jugendliche und sowas an. Ähm, alles, was in diesem, diesem Größenbereich, meinetwegen 39 bis 42, 43 reingeht, das sind sehr wahrscheinlich Frauen. Sicherlich gibt es auch Männer mit kleinen Füßen, aber die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit eher Frauen treffe, ist dann tatsächlich besser. Und alles, was so Abschuhgröße 43, 44 angeht, ja, ich weiß, es gibt auch wieder Frauen mit großen Füßen, aber ne, hauptsächlich Zielgruppe ist dann Männer. Und ich kann anhand von eine einzige Anzahl von Attributen, also einer einzigen ähm, Attributsgröße, weiß ich, was für ein Produkt das ist, kann den Content entsprechenderweise blitzschnell als Mensch, mit meinem menschlichen Verstand ausrichten. Und das muss ich der Maschine erst beibringen. Und das, das sehe ich als noch ein großes Problem an. Oder siehst du das anders? Naja, was heißt Problem? Ist
1: es halt die Aufgabe, das zu tun? Und als Agentur äh, richtet ihr das ein? Und jetzt ist das Geschäftsmodell nicht mehr irgendwie krampfhaft und, 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 und im Notfallprogramm 100 Schubtexte rauszuhauen, sondern den Kunden über das ganze Jahr zu begleiten und in 25 Iterationen diese Schubtexte in Richtung Abverkauf und Ranking bei Amazon zu optimieren. Ja. Das heißt, der Beratungsansatz wird, also das, wofür der Kunde bezahlt, ist die Beratung und die Umsetzung auf der Engine. Der bezahlt nicht mehr dafür, dass ich ein dass ich 102-Sterne-Texte mir schreiben lasse für eine Produktbeschreibung. Mhm. Das, kann, das ist nicht mehr das Geschäftsmodell. Mhm. Das Geschäftsmodell, sobald wir automatisieren können und sobald was skaliert ist, in dieser Skalierung die Erkenntnisse so schnell wie möglich reinzubringen. Wenn wir uns die die Entwicklung von Online-Shops oder von Software generell betrachten, aber um jetzt mal im, im E-Commerce zu bleiben, dass ich habe einen Online-Shop, ich habe eine betreuende Agentur und die kommen und sagen, hey, äh, weiß ich nicht, Magento gibt es in einer neuen Version oder Shopware ist jetzt in einer neuen Version rausgekommen, wir müssen das hochfahren, die Templates müssen wir übrigens anpassen, kostet 4000 Euro, da wird überhaupt nicht diskutiert, laufend wird der, Text, der, der Shop technisch weiterentwickelt, die Suche wird optimiert, man prüft sogar die Farbe des, des in den Warenkorb legen Buttons, ob die grün besser ist oder rot besser ist und all das wird optimiert. Und sind wir mal ganz ehrlich, beim Thema Content, da zieht man zehn Jahre alten Scheiß-Content zum 28. Mal im, im Relaunch mit in den nächsten Shop und niemand geht das Thema Textentwicklung agil an, also wirklich eine Weiterentwicklung. Daten getrieben. Ein Kunde klickt offensichtlich häufiger den grünen Button, um ein Produkt in den Warenkorb zu legen. Dann wird das umgesetzt. Dann zahlt man dafür, macht eine Programmierung und dann wird der Warenkorb-Button eben grün gemacht, weil diese Erkenntnis da ist. Sobald es ums Thema Content geht, da reichen immer die Texte, die schon zehn Jahre alt sind, die Google übrigens null Freshness drin sieht überhaupt keinen Reiz dran hat, sich mit dem, mit dem Content auseinanderzusetzen, weil auch keine User-Signale da sind, die irgendwie Google ansprechen und sagen, interessant, da sind bessere, offensichtlich bessere Produktbeschreibungen als bei anderen drin. Ja. Und oft genug höre ich auch das Argument, das liest ja eh keiner. Fakt ist, wir können beweisen und wir haben Kunden, die das bewiesen haben für sich und das entsprechend in, in, über die Maschine weiter umsetzen und entwickeln. Es wird durchaus der Content gelesen. Vielleicht liest ein Amazon-Kunde ein bisschen anders wie ein Klingelkunde und der ein bisschen anders wie ein, weiß ich nicht, Zalando-Kunde oder, oder wer auch immer. Aber am Ende des Tages hat Content einen Einfluss auf das Kaufverhalten und vor allen Dingen auf das Retourenverhalten von Kunden. Und sind wir ganz ehrlich, 19,80 Euro hat jetzt hier der der Einzelhandelsverband festgelegt als als durchschnittlichen Kostenpunkt für eine für eine Retoure 20 Euro. Die Diskussion: Wir dürfen Ware nicht mehr wegwerfen, weil es ähm, die Bundesregierung verbieten will demnächst. Wie wollt ihr denn mit Retouren in Zukunft umgehen? Weiterhin auf diesem Schiff fahren, dass man sagt: Hey, scheißegal, was zurückkommt, da bleibt genügend übrig. Oder fangen wir mal an, Erkenntnisse zum Beispiel auch im Text, bestimmt auch an anderen Stellen, aber einfach bewusst auch das Thema Text in der Optimierung des Shops und des Angebots einfach einzubinden. Mhm. Und ich fahrlässig so eine Option eben nicht zu gehen, sondern zu sagen, es liest keiner, brauchen wir nicht, ist scheißegal, hauptsache der Shop oder die Ware geht raus und wenn es zurückkommt, schmeißen wir es halt weg. Ähm, diese Nachhaltigkeitsdiskussion wird uns alle erreichen. Ja. Übrigens auch ein schönes Beispiel für, für aktuelle Trends in Texten, Die Nachhaltigkeitsdiskussion ähm, Wer heute ein GOT-zertifiziertes T-Shirt anbietet, der sollte das möglichst schnell da reinschreiben, dass die Leute ein besseres Gefühl haben, wenn sie das Produkt kaufen. Ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich das mache. Das Produkt kostet wahrscheinlich mehr. Aber wie kriege ich es denn in den Text übermittelt an den Kunden, wenn ich es nicht reinschreibe? Und wenn es ein paar hundert T-Shirts sind, dann können wir natürlich wieder sechs Monate warten, bis die Produkttexte gepflegt sind. Oder ich drücke auf den Knopf und habe es in 20 Sprachen beispielsweise für 500 Produkte in einer halben Minute aktualisiert. Das, ja, das ist charmante... Vorteile und vielleicht ähm, haben wir die Chance, bei Merchant Day, wenn ich einen Case mitbringe, ähm, in meinem Vortrag nochmal reinzugucken,
0: wie das dann aussieht. Ähm, vielleicht ist das ja dann spannend. Also, da, da greifst du schon ein bisschen vorweg, aber sehr gut, dass du es ansprichst. Ähm, äh, wollte ich auch an der Stelle gleich zum Schluss mal hinweisen, und das können wir jetzt schon mal machen. Du wirst auf jeden Fall von Menschen den Vortrag halten ähm, zum Thema AI und Content-Automatisierung. Da ging es auch, äh, war zumindest meine Bitte an dich, dass du ein Stück weit auch mehr in die Praxis einblicken lässt, dass die Zuschauer oder Zuseher oder ähm, naja, die Teilnehmer des, des, der Konferenz Einfach noch ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, wie Content-Automatisierung mit AI denn funktionieren kann. Da bringst du auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte mit und du bist auch, soweit ich weiß, auf der Konferenz eine ganze Weile da. Das heißt, wenn man dich dann irgendwie zu dem Thema befragt und vielleicht nochmal einen konkreten Case hat, den man mal durchsprechen sollte, wird man das sicherlich auch mit dir tun können, korrekt?
1: Also spätestens dort und sehr gerne. Ich freue mich riesig schon drauf. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, welchen Case ich mitbringe, sonst könnten wir den jetzt schon ankündigen. Aber es ja. passiert im Augenblick auch im Hintergrund, ehrlich gesagt, relativ viel. Ich war gestern äh, auf unserem eigenen Meetup in, in Frankfurt mit über 40 Teilnehmern, habe da schon wieder ganz interessante ähm, Themen gesehen. Ich würde gerne was aus dem Amazon-Umfeld mitbringen, das ist aber vielleicht zu einseitig. Mal gucken. Ich, äh, wir haben bestimmt einen spannenden Case bis dahin und jeder, der eine Frage hat, darf mich ansprechen, und wenn es länger geht, dann trinken wir zusammen noch ein Bier und dann finden wir für die letzten Fragen auch noch ein Zeitfenster, in dem die wir dann äh, nutzen können, um es zu beantworten.
0: Ja, ja, definitiv. Also es wird sich nach dem Vortrag sicherlich was ereignen ergeben, dass man halt das on stage noch ein bisschen macht. Äh, beziehungsweise ähm, Bier gibt es bei uns auch natürlich abends vor allen Dingen. Ähm, ja, ist... Nachmittags noch nicht, da machen wir erstmal noch eine ganz äh, jungfreie Kategorie ja, ist... aus. Ähm, Genau, aber wenn du dann mit deinen Spezialkunden sagen, noch Bier trinken möchtest, kriegen wir für dich auch einen Kasten extra kalt gestellt. das sollte also nicht das Problem sein. Ähm, eine Frage, aber trotzdem nochmal ganz kurz abseits der Geschichte, weil darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, aber ich möchte es ganz gerne um ähm, den Rahmen nicht extrem zu sprengen, aber trotzdem gerne nochmal angehen, weil ähm, gerade jetzt zum Thema Amazon natürlich auch überall wo eine Suchmaschine ist, geht es natürlich um Keywords. So, und ähm, ja. wir haben nun seit also ungefähr knapp vier Jahren bin ich mit den Markets unterwegs und ähm, ich weiß nicht, wie viele tausend Produkte wir jetzt schon optimiert und angefasst haben. Äh, leider Gottes noch nicht oder ganz wenig automatisiert. Äh, da wird noch viel händisch gemacht. Aber in, in vielen Bereichen finde ich persönlich, nach vor ist das immer noch gut, denn ähm, Keywords zum Beispiel, die bei Google funktionieren, funktionieren bei Amazon völlig mal so gar nicht. Ähm, beziehungsweise da muss man völlig anders denken. Allein, weil ich im Content stark limitiert bin. Das heißt, wir haben uns vor einiger Zeit auch ein bisschen so eine eigene Softwarelösung gebaut. um, ähm, Da wir ja bei, bei Amazon kein, kein Suchvolumen bekommen, was wir bei Google schon haben, bei Amazon aber eben nicht, haben wir andere Mechaniken ähm, uns uns überlegt, wie wir denn Keywords nach ähm, nach Relevanz bewerten. So, jetzt ist es so, wenn ich beispielsweise äh, nur mal ein triviales Produkt wie Schuhe nehme, obwohl so trivial ist das gar nicht aus Sinne dem aus, aus, Sinne eines, eines, einer Keyword-Wolke, ähm, dann habe ich da gleich tausende von potenziellen Keywords, die irgendwie für dieses Produkt ähm, relevant sind. Ja. Macht das euer Tool auch, mal ganz ehrlich gesagt. Wir stellen beispielsweise, du hast vorhin das Nike-Thema genannt. Das ist Nike beispielsweise, hat einen Sportschuh. Das ist jetzt ein spezieller Schuh für Frauen, die Fußbettprobleme haben und meinetwegen gerne mal dreimal die Woche laufen gehen auf Schotter. So. Da geht es aber trotzdem jetzt erst natürlich einerseits, du hast vorhin so ein bisschen die, die orthopädischen oder beziehungsweise die, die inhaltlichen Zielgruppenaspekte besprochen. Das kann euer Tool bestimmt gut, wenn der Mensch das vorher gut füttert. Nun hängen da aber bestimmt, ich sag mal, ohne weiteres mich aus dem Fenster zu hängen, bestimmt tausend verschiedene Keyword-Kombinationen dran, mit und Longtail, die ich da irgendwie beachten muss. Ja. Das kann euer Tool-Fragezeichen auch zu sagen, ob das jetzt ein Sport-, Lauf-, Running-Schuh, Jogging-Schuh, Yoga-Schuh, irgendwas ist, Schotter, Indoor-, Outdoor-Passform XYZ. Eine Keyword-Recherche macht das Tool nicht, korrekt? Das muss man rein. Nein. Nein. Also, wenn, wenn
1: ihr die Keyword-Recherche gemacht habt, hoffentlich habt ihr ein Tool dafür gebaut. Um, und hoffentlich hat dieses Tool eine API. Im schlimmsten Fall habt ihr eine CSV, die ich hochladen kann und dann kann ich diese Information in die Datenbank für die Maschine mit reinspielen und kann dann auf diese Keywords äh, zugreifen. Also insofern, wir können sie weiterverarbeiten. Was das Tool nicht macht, ist für zig Suchsysteme dieser Welt, äh, Suchmaschinen, Keyword-Analysen zu fahren. Dafür gibt es ja. andere Spezialsoftware, die das viel besser können. Für uns ist immer relevant, ab dem Moment, wo die Daten strukturiert vorliegen. Das heißt, ich habe zu einem bestimmten Modell eine Keyword-Wolke, dann können wir mit der Keyword-Wolke was anfangen und das verarbeiten. Die Keyword-Wolke selbst generieren, das macht das System nicht, wir können sie nur weiterfahren.
0: Okay. Um ja, der Stelle. Okay. Um, wie geht ihr mit dem Thema Mid- und Long-Tech-Keywords um? Weil es ist an sich genau das gleiche Thema. Bei Amazon beispielsweise ist es eine eine Art und Weise, wie man Keywords platziert, zum Beispiel im Titel oder in Bullet Points in der Beschreibung und den Backend Keywords und so weiter. Ähm, Worte, die oftmals dicht zusammenstehen, haben eine höhere Relevanz. Das ist bei Google nicht so weit weg. Ähm, da sind Suchmaschinen ja dann funktionieren auch in der Basis wieder sehr ähnlich. Ähm, wenn ich jetzt alleine ähm, auch auf internationalem Niveau das mal nehme, wir gehen mal jetzt in den Bereich bleiben wir Schuhe. Ich habe äh, Fußballschuhe. Die heißen in Deutschland natürlich Fußballschuhe, das wäre das Keyword. Im Englischen sind es Football Boots zum Beispiel und im Französischen sind es Chaussure de Football. Also für den Fall, dass ich das falsch französisch ähm, ausgesprochen habe, dann sorry an der Stelle, ich bin französisch nicht ganz so gut. Aber ähm, im Wesentlichen ist es genau das. Ich habe ähm, ein Wort im Deutschen, zwei Worte im, im Englischen und ich habe drei Worte im Französischen. Daraus ergibt sich auch eine ganz andere Autosuggest und mit Longtail-Konstellation. Das muss ich als Mensch schon ein Stück weit vorbereiten. Das kann das Tool nicht komplett selbst machen, oder? Nein, die kann, ich, muss dem, ich muss dem System einmal die Regel
1: beibringen, wie es mit diesem Unterschied zwischen äh, Long-Term und Long-Term und Entschuldige, äh, umgehen soll. Ähm, und das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo ich das einmal der Maschine erklärt habe, dann weiß sie, wie sie es tun soll und dann macht sie das auch. Ähm, oft genug hast du einen Texter, also ich will jetzt niemand zu nahe treten. Ihr, ihr beschäftigt alle Agenturen dieser Welt. Ich war ja selbst eine Textagentur. Wir beschäftigen natürlich nur hochqualifizierte äh, Master äh, der Germanistik, die die äh, bei uns die Texte schreiben. Und natürlich können die alle äh, perfekt mit Amazon umgehen und verstehen, wenn wir den SEO erklären und machen das nie falsch. Ich wissen ich, ich ich einen gewissen gesunden Sarkasmus für euch raus und ich habe das auch so verstanden. Ich glaube, jeder... Genau, ich es sagen. Scherz beiseite. Also... Ein Mitarbeiter hat Magenschmerzen, hat gestern gesoffen, die Geburtstagsparty war zu lang, der Kanarienvogel ist krank geworden, der kommt, der hat ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Das ist jemand, der sowieso renitent ist und nie deinen Regeln folgt. Du hast nie die Gewähr, dass der Texter, der bei dir arbeitet, seinen Job so macht, wie du das deinem Kunden versprochen hast. Das ist meine Meinung zum Thema menschliche Zusammenarbeit. Das ist einfach so. Wenn wir über Qualität sprechen, und das tun wir im Augenblick, dann finden immer alle, wenn Autos automatisch gebaut werden, das ist total cool, weil der sind die Spaltmaße klein und der rostet nicht und der ist super verzinkt. Und wir reden vom VW Golf, der wird, glaube ich, zu 98 Prozent komplett von Maschinen gebaut ähm, und hat in den Pannenstatistiken die besten Werte. Äh, und trotzdem erzählt mir irgendjemand, dass ein automatischer Text keine Qualität sein kann. Die Frage ist, was ist das Qualitätskriterium? Geht es um Abverkauf? Geht es um Retourenreduzierung, habe ich KPIs und dann lass uns über KPIs sprechen. Sobald wir darüber sprechen, ob mein Gefühl mir sagt, der Text ist gut oder schlecht, dann kann ich wirklich keinem mehr helfen. Dann soll er Marketing so machen, wie wir das in den 60ern und 70ern gemacht haben. Da saßen irgendwelche äh, vollgedröhnten Kreativen zusammen, haben Kampagnen geklatscht ähm, und haben sich gegenseitig dafür irgendwelche goldenen Nägel verabreicht und, und äh, ADC-Preise eingeheimst. Heute machen wir das Datengetrieben und das funktioniert am besten automatisiert, weil Daten dann die Maschine steuern und zwar total sachlich, ohne eine unsachliche Diskussion, ob da ein Komma hingehört oder nicht, ohne eine unsachliche Diskussion, ob man, weiß ich nicht, die Farbe eines T-Shirts in der Überschrift erwähnen darf oder nicht, sondern wenn das abverkauft, wenn das Retouren senkt, dann gehört es in die Überschrift rein und ob dann das Gefühl eines Texters da ist oder nicht, ähm, ja, kann man schon auch machen. Dann machen wir aber Kunst und dann schreiben wir lieber Romane. Ähm, und wenn wir was verkaufen wollen, dann verlassen wir uns auf Daten und Fakten. Und das kriege ich mit Maschinen am besten umgesetzt. Fakt. Das also ist meine ganz klare Meinung zu dem Thema. Muss, muss sie auch sein. Sonst, glaube ich, würdest du deinen Job nicht machen. Naja, das macht ja... Ich glaube, man kann auch wenig <lacht> dagegen sagen. Sorry, nein, nein, das, da, da will man ja. auch
0: gar nicht gegen ankämpfen. Ich bin bei dir, dass, ähm, dass, dass natürlich, sobald eine neue Technologie disruptiv irgendwo auf den Markt kommt... Ähm, natürlich bestehende Systeme und, und ähm, Industrien natürlich genau. ein dagegen ankämpfen, ne? Nach dem Motto ähm, auch Amazon wird ja immer wieder bekämpft von Retail, äh, nach dem Motto, man müsste sich ja nicht bewegen, Amazon macht ja alles tot. Ähm, jetzt ist natürlich Machine Learning äh, und ersetzt die Texte so ein Stück weit. Das äh, ergibt natürlich auch in der in verschiedenen Branchen auch ein, ein bisschen Aufschrei. Du hast es ja auch in Richtung aus journalistischer Sicht auch betrachtet. Ähm, ich sehe das in, in vielerlei Hinsicht gar nicht so äh, verschieden wie du. Ich, ich glaube, am Ende des Tages, und ich glaube, darauf können wir uns vermutlich schon gut einigen, ist eine Kombination aus Mensch und Maschine nach wie vor und ich denke auch in den nächsten Jahren noch eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und man sollte in jedem Fall ein bisschen auf die Zeit achten und schauen, dass man halt natürlich effektiv arbeitet, aber natürlich auch nicht völlig am, am Endkunden, an dem eigentlichen Ziel vorbei. Und zwar nicht nur Texte zu schreiben, sondern um die auch Content zu produzieren, der verkauft, speziell auf Amazon natürlich. Im journalistischen Bereich ist es ja auch ein indirektes Verkaufen. Aber ich glaube, da hast du auf jeden Fall heute schon mal sehr tief blicken lassen. Man merkt, dass du für das Thema Brenz und Leidenschaft mitbringst. Das okay. habe ich auch mit ja. Gesprächen mit dir schon öfter jetzt gemerkt also das ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, also du hast vorhin den Merchant, kurz schon mal angesprochen da ging es um das Thema Machine Learning und äh, Machine Learning und, und Content Automation du wirst es auf der Bühne vorstellen, du hast selber gesagt, ganz konkret kannst du den, den, den Case noch nicht sagen, den wir besprechen werden, weil es eben halt noch bis dahin ein bisschen Zeit ist und so weiter, ich denke da werden wir vielleicht auch zusammen nochmal, ähm, soweit du was hast, das Ganze auch ein bisschen promoten und das Ganze auch vorstellen, ich denke das wird für jeden super, super spannend sein, äh, gib mir nochmal so abschließend zwei, drei kurze Punkte was man von dir beim Day am 8.5. in Hannover mitnehmen wird oder mitnehmen sollte. Äh, super, und oh, vielen Dank dafür. Ich bringe was mit, was konkret
1: sichtbar ist, wo man nachschauen kann, wer es ist, wo man Ross und Reiter nennen kann. Äh, das zweite ist äh, Thema Innovation. Ähm, wie kriegen wir diesen Gedanken auch im Unternehmen vielleicht gesetzt und kommuniziert, müssen ja alle auch ein bisschen mitziehen, wenn sich so eine Disruption in, in einem Arbeitsbereich wie Content äh, plötzlich etabliert werden soll, dann ist es ja auch ein Change-Prozess, vielleicht muss man da ein bisschen äh, das eine oder andere Thema dazu klären ähm, und das Dritte ist für mich ganz klar, ähm, dass wir sagen, ähm, wie kann ich selbst den Einstieg finden? Also, uh, what's next sozusagen? Wie könnte mein erster Schritt aussehen in diese Richtung? Und wenn ich die drei Aspekte nicht erfüllen sollte, dann müsst ihr mich von der Bühne jagen und darauf ansprechen, warum ich das nicht erfüllt habe. Aber das
0: sind die drei Sachen, die ich auf jeden Fall mitbringe. Also, das von der Bühne jagen, nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja. das <lacht> da, da, da ich den, den in den Genuss komme, dich anzukündigen und abzumoderieren, ähm, werde ich das auf jeden Fall, werde ich mich darauf berufen. Das haben wir jetzt auch mal äh, noch mal audiomäßig gut aufgezeichnet als Beweis. Vielen yes. Dank. Dafür. Äh, nein, also äh, viel, vielen vielen Dank ähm, für, für die für die guten Einblicke. Ähm, persönlich natürlich ich veranstalte die Konferenz und freue mich drauf, Aber ich freue mich besonders auf das Thema KI und Machine Learning. Du bist ja nicht der Einzige, der darüber reden wird. Wir noch einen zweiten Vorteil in dem Bereich hören, Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, man darf sich auf viele Informationen freuen und äh, man sollte gut mitschreiben oder auf jeden Fall gut zuhören ähm, und äh, natürlich dann in jedem Fall sich mit dir austauschen. Ich glaube, da ähm, kann jeder Händler oder jede Marke relativ viel mitnehmen und viel lernen. Würdest du das auch so sehen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich freue mich auch drauf, ähm, vor allem auch mal wieder zuzuhören. Ist ja auch für mich immer ganz spannend, auch mal andere Aspekte aus dem Business zu sehen. Speziell beim Thema Amazon äh, passiert ja auch wahnsinnig viel im Augenblick. Ich, ich finde, dass also. das äh, auch ein bisschen wenig äh, in den, in den ein, einschlägigen äh, Veröffentlichungen zu Wort kommt, das Thema. Google ist da immer so ein bisschen dominant. Aber gerade im Amazon-Umfeld passiert viel und wenn man sich anschaut,
0: was manche hinter einem Umsatz machen, äh, großes Feld. Freue ich mich drauf. Kann ich, kann ich nur bestätigen, in jeder Hinsicht. Insofern, Brian, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für, für die offenen Worte. Und ich freue mich sehr darauf, dich dann beim Merch Day auf der Bühne begrüßen zu können. Merchand Day, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets der Amazon Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.